1: Y al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Nos hemos adentrado en la explicación del Padre Nuestro. Bien, es verdad que todavía no hemos comenzado a explicar pues eh, expresión por expresión de la oración, sino que estamos en unas eh, explicaciones previas al Padre Nuestro. En concreto, estamos en el punto 2766. Que comienza diciendo, de leerlo todo entero y lo voy a ir partiendo porque es un, pues más largo de lo normal, ¿no? La primera expresión es dice este punto pero Jesús no nos deja una fórmula para repetirla de modo mecánico ¿Eh? aquí hay una referencia pues a cómo Jesús nos previene contra las oraciones mecánicas justamente antes, según el Evangelio de San Mateo antes de empezar a explicarnos mmm, la oración, o explica, enseñarles la oración a los apóstoles, justo antes ha dado unos consejos de decir, cuidado con... ¿eh? Es curioso esto. ¿no? Por ejemplo, dice Mateo 6, 5, ¿no? Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu padre que está allí en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no charléis mucho como los gentiles que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro padre sabe lo que necesitáis antes de pedirlo. Vosotros, pues, orad así. Y comienza diciendo, padre nuestro, etc. O sea, es muy interesante que los tres, cuatro versículos anteriores a la enseñanza del Padre Nuestro da un, unos consejos muy prácticos, nuestro Señor Jesucristo, muy prácticos. ¿no? Uno primero, uno primero es el, dice, no seáis hipócritas, o sea, que no, no hagáis vuestra oración buscando ser vistos, no hagáis vuestra oración ante los demás, no hagáis de vuestra oración un ejercicio de vanidad que ¿Eh? esto siempre tenemos que estar alertas, ¿no? alertas ante esta ante esta. ante este riesgo. ¿eh? el riesgo de la, de la. vanidad en pues en las cosas que hacemos. Por ejemplo, ¿eh? ¿cuántas veces nos ocurre que vamos a tener pues una ceremonia? Hemos, no una, me refiero a las, únicamente a las más que también, eh, a las primeras comuniones o a una ceremonia, pues eh, la boda, eh, en las que a veces uno dice, bueno, a ver si todo sale bien, a ver si eh, que, que tengamos suerte y todo nos salga bien en la ceremonia. ¿no? Y uno cuando escucha esa expresión dice, pero bueno, o sea ¿qué es exactamente lo que estamos buscando? Estamos buscando pues, una especie de marco en el que estético en el que sea bonito y en el que nos eh, felicitemos mutuamente de que hemos eh, estado eh, disfrutando una música perfecta, todo, todo está bien, nadie ha hecho el ridículo, nadie ha metido la pata. Y lo digo, y digo así en, en ceremonias de estas que, que, bueno, que se podría achacar eso, se podría achacar a, a quien tiene una poca experiencia de Dios y que y quien tiene una... Eh, pues un acercamiento a los sacramentos de Pascua a Ramos y entonces se acerca a recibir un sacramento pues con muy poca conciencia de la presencia de Dios y muy como una especie de, eh, de puesta en escena social ante los demás, ¿no? pero no únicamente en esos casos, sino incluso cuando las, los que estamos más, más en la Iglesia y, y, y tenemos un, pues un frecuente mayor de los sacramentos y de las oraciones, también nos puede pasar a otro nivel, pues que nosotros también digamos, ay, qué mal me ha salido, qué mal me ha quedado, eh, he hecho el ridículo entonando porque el órgano me ha dado una nota y no la he cogido, y entonces eh, me he puesto rojo y, me, y eh, me, tra me he trabado leyendo, y qué ridículo he hecho delante de todo el mundo, o sea, es decir... Existe este riesgo, ¿no? Esa especie de ridículos que a veces nos ocurren. ¿eh? Bueno, digo ridículo porque nosotros lo sentimos así, ¿eh? que algo ha quedado mal, ¿no? Y entonces yo me siento ridículo, me siento. Bueno, pero ¿por qué me siento ridículo? Porque yo en la iglesia haya entonado mal, haya metido la pata, o me haya, me haya trabado, o me haya pegado un tropezón subiendo la escalera, o no sé qué, pero vamos a ver, ¿quién es mi público? ¿Quién es mi público? Pero yo ahí no estoy delante de Dios. Es decir, ¿a mí me da vergüenza porque lo haya visto Dios o porque lo hayan visto los demás? Obviamente me da vergüenza porque lo han visto los demás. Luego, aquí el Señor viene a decirte, bueno, pero tú no hagas las cosas ante los demás para ser visto. ¿Eh? Cuando haces oración, tú estás ante su presencia, y su presencia es la que, la que determina o sea, él, ante él estás hablando, ante él te estás expresando. ¿Qué pedagógicos pueden llegar a ser ¿no? pues ciertos bueno, pues episodios o ciertas cosas que Dios permite en nuestra vida para que hagamos... Eh, ...para que dejen al descubierto nuestra vanidad... ...que hemos hecho entre comillas el ridículo... ...que, que hemos eh, perdido la presencia de Dios... ...porque resulta que estábamos totalmente pendientes... ...de que esto quedase bien, qué miedo tengo... hay que voy a leer sin... ...yo quería haberlo repasado mejor... ...porque si no lo repasaba mejor... ...etcétera, etcétera, etcétera... ¿Mm? ...y todo esto, pues no es que nos tengamos que... Eh, ...yo creo que machacar por ello... ...pero sí hacer una lectura humilde... De decir, Señor, ¿cuánto me cuesta poner en práctica eh, tu, tus consejos evangélicos ¿no? de que yo no haga las cosas ante los demás para ser visto? Que no me condicione tanto el ser visto o no visto, que no me condicione eso. ¿no? La verdad es que este es un don muy grande que tenemos que pedir, ¿eh? un don muy grande, ¿no? que nosotros seamos el mismo cuando estemos solos o cuando estemos ante ante la multitud, ante los demás, ante. Bueno, yo tampoco no quiero ser ingenuo. Soy consciente de que, de que una persona pues que, que no que no ha tenido nunca la experiencia de estar ante una gran multitud, pues sea algo que le apure un poco. Y eso en principio no es exclusivamente por vanidad. Por vanidad. Hombre, puede influir la vanidad, claro que puede influir, pero también puede existir un cierto apuro eh, pues, eh, pues de escénico de la falta de costumbres o sea, también yo no quiero hacer una lectura de que todo apuro de estar en público es por vanidad pero obviamente influye claro que influye ¿eh? claro que influye entonces yo creo que la primera enseñanza que nos dio Jesús antes de enseñarnos el Padre nuestro es procurar hacerlo en presencia de Dios, que toda oración esté hecha en presencia de Dios ¿no? y que busque su agrado y no si es bonito, si no es bonito, si me ha quedado bien, si no me ha quedado bien, ¿eh? que, que obviamente estamos deformando ¿eh? cuál es la finalidad de la oración, ¿eh? cuál es el destinatario de la oración. Y el segundo consejo, dice, el primero es el de, bueno, no, no estés buscando el ser visto. Y el segundo, al orar no charléis mucho, cuando recéis no estéis diciendo muchas palabras como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. Este segundo riesgo, sobre el que nos previene Jesús solamente, o sea, un, un versículo antes de explicarnos el Padre Nuestro, es el riesgo de pensarnos que la materialidad de, de la oración vocal es la que tiene valor. ¿no? O sea, voy a repetir muchas palabras. ¿eh? Voy a repetir muchas palabras, como aquel que decía, ¿no? que esto lo escuché yo, que me hizo mucha gracia, decía. ¿Qué funeral, eh, qué funeral tan, tan bueno ha sido? Eh? El sacerdote ha dicho diez veces el nombre del difunto. Y yo dije, madre mía, pero bueno, entonces, ¿cuál es un poco aquí la finalidad? Es repetir mucho la palabra del difunto. ¿Y eso qué sentido tiene? Pero vamos, lo, me hizo una gracia tremenda escuchar eso. ¿no? ¿Qué funeral tan bueno han dicho diez veces el nombre del difunto? O sea, ¿en, en qué consiste el valor de una oración? En la materialidad de las palabras que estoy diciendo. Bueno, pues si es eso, si, pues entonces pongamos una cinta manetofónica que la repita, y que repita las palabras como si eso le da más valor a la oración. No por mucho repetir las palabras, no penséis como los gentiles que se piensa que esta oración vale más porque ha sido de, de hora y media. Y en hora y media hemos dicho, pss, eso, eso ante Dios, ante Dios, toda esa palabra meramente material es palabra, puede ser perfectamente palabra hueca. ¿Mm? Palabra hueca, ¿eh? Que no, que, que, que no esté llena del Espíritu, que no esté eh, formulada y expresada en la presencia de Dios. Por ejemplo, ¿no? esto lo dice el Señor, pero ya en el Antiguo Testamento había habido algún, eh, algún, texto, algún texto a propósito. ¿no? Por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1, dice, no te precipites a hablar, no hables en exceso ni tu corazón se apresure a pronunciar una palabra ante Dios, pues Dios está en el cielo pero tú en la tierra sean por tanto pocas tus palabras, o sea que ya en el libro de Eclesiastés, en el Antiguo Testamento se ponía en guardia sobre la excesiva palabrería ¿eh? palabrería en la oración en el Antiguo Testamento en el libro de Eclesiastés, dice Dios está en el cielo y tú en la tierra ¿eh? o sea, se Sé parco eh, en tu expresión ante Dios, que también los silencios mmm, modulen tu palabra, ¿eh? los silencios, el, el quedarte en silencio, en, que entre palabra y palabra haya, mmm, digamos, tiempo para que esa palabra empape, sea acogida, bueno, otro libro, este anterior se ha dicho que era de eclesiastés, el eclesiástico, también llamado el libro de Sirácida, dice capítulo 7, versículo 14, no seas hablador en la reunión de los ancianos, en tu plegaria, en tu plegaria no repitas palabras. ¿Mm? Alguno puede decir, bueno, pues esto no va en contra de, por ejemplo, el rosario, o no va en contra de que recemos el Padre nuestro varias veces, o no va en contra de que la misma oración oriental de Jesús Misericordia la oración del peregrino ruso bueno, también luego hay que ver cómo cómo se ha interpretado y cómo el propio Jesús ¿no? y la propia tradición de la iglesia dice esto de en tu plegaria no repitas palabras yo creo que aquí no se refiere tanto a no repetir una misma palabra sino a la palabrería es decir no te pienses que por hablar mucho decir muchas cosas muchas cosas tu oración tiene más valor a veces repetir una sola palabra de una manera acompasada es hacer que penetre como una gotita de agua que va cayendo en la roca y poco a poco va penetrando ¿no? Va penetrando lo que parecía impenetrable que era la roca. Así es, por ejemplo, cuando alguien hace una oración repetitiva de litánica de Jesús, misericordia, Jesús, misericordia. Pero esta no es la palabrería que acusa aquí la palabra de Dios. ¿eh? La palabrería sobre la que nos previene la palabra de, esta palabra de Dios tanto el Evangelio de San Mateo como estos libros del Eclesiástico o Eclesiastés que estoy leyendo es no una palabra, no la palabra de ir interiorizando una y otra vez, no que me vaya empapando pues Dios te salve María o Jesús misericordia, no se refiere a pensar que, que el valor de la oración es el discurso largo ¿eh? el discurso largo Entonces, es pues, un, un error, como también es un error pensar que pues que, mmm, que el mejor sermón es el que sea más largo pues no es verdad, el mejor sermón no es el más largo sino aquel que, que penetra en nuestro corazón y es mmm, instrumento de Dios para, ¿eh? para que su llamada llegue a nosotros eh, etcétera, etcétera ¿eh? o sea que no, no utilizar la palabrería ¿por qué? porque eso sería pensar que la fuerza de la oración está en su materialidad en su materialidad, en, en decir muchas cosas. ¿no? Aquí también se nos pone otro, otro texto emblemático, nos, nos lo ofrece el Catecismo, nos remite a Primera Reyes, capítulo 18, versículo 26-29, ese, ese famoso pasaje de, de Elías, que allí se enfrenta con los profetas de Baal, ¿eh? y están haciendo, están haciendo una especie de bueno, de, de reto, a ver quién es ¿eh? quién es el auténtico Dios, ¿es Yahvé o es, es Baal? Y entonces deciden hacer ¿eh? allí un reto de, de hacer un sacrificio y a ver a quién a ver a ver quién le escucha a Dios, ¿no? Si le escucha a los profetas de Baal o le escucha, le escucha a Elías. Entonces, cuando van cuando los profetas de Baal, según dice 1 Reyes 18, 26, tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no hubo ni respuesta, danzaban cojeando junto al altar que habían hecho. Llegado el mediodía, Elías se burlaba de ellos y decía, gritad más alto, porque es un dios, tendrá algún negocio, le habrá ocurrido algo, estará en camino, tal vez esté dormido y, y haya que despertarlo. Gritaron más alto sajándose según su costumbre con cuchillos y lancetas hasta chorrear la sangre sobre ellos. Cuando pasó el mediodía, se pusieron en trance hasta la hora de hacer la ofrenda, pero no hubo voz, ni quien escuchara ni quien respondiera. ¿Mm? Es decir, que cuando se compara el tipo de oración que hacían los profetas de Baal... ¿Mm? al tipo de oración que hizo Elías, el profetas de Baal, venga desde la mañana hasta el mediodía y venga aquí a invocar y dar vueltas y más vueltas, y luego a la tarde y volvían a sajarse. Y, sin embargo, llega Elías y Elías dice, ante ve hace una oración, le dice, Señor, me pongo en tu presencia y te pido que hagas este signo porque yo sé que tú, me, yo sé que tú nos escuchas para que ellos crean. Y sus palabras son breves, parcas, y al mismo tiempo absolutamente dirigidas ¿no? al corazón de Dios, que le escucha inmediatamente. Entonces, se contrapone aquí ¿no? esa especie de palabrería de los profetas de Baal con Elías, el hombre de Dios, ¿no? pero que no tiene una oración eh, pues, pues de este estilo de palabrería sobre la que nos previene Jesucristo. Por lo tanto, digamos, la, la primera... ¿eh? El primer, riesgo, el primer riesgo sobre el que nos previene Jesucristo es, ojo, con el riesgo del mecanicismo, mecanicismo con una especie de oración rutinaria o formalista, um, un ritualismo, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? como poner, poner nuestra confianza o atribuir el valor de la oración a la materialidad de las, de las fórmulas que decimos. Si la digo siete, tendrá más valor que si la digo cuatro. Bien, me explico. ¿eh? No lo ridiculizo, pero un poco para que, pa que lo entendamos. Atribuir el valor de la oración a la materialidad. Ojo con eso. Que la mera repetición mecánica ¿eh? de, de unas palabras sin presencia de Dios, sin estar en presencia de Dios y sin poner nuestra esperanza en Dios mismo, en Dios mismo, no sirve absolutamente de nada. Son palabras vacías. La clave está eh, en que nuestra oración esté hecha en presencia de Dios y que nuestra esperanza esté puesta en Dios, ¿eh? según pronunciamos esas, esas palabras. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo explicando el punto 2.766. Si sí, en la intervención anterior, antes hemos explicado eh, pues esa primera afirmación de que Jesús nos previene eh, contra el riesgo de, de un, me, una mera repetición mecánica de las palabras, ¿no?, en la oración vocal, en el propio Padre Nuestro. Luego continúa diciendo, como en toda oración vocal, el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios... Enseña a los hijos de Dios a hablar con su Padre. Jesús no solo nos enseña las palabras de la oración filial, sino que nos da también el espíritu por el que éstas se hacen en nosotros espíritu y vida. Esto es muy interesante. ¿eh? Es muy interesante aquí lo que... Bueno, después de haber dicho, ojo con el, con el mero ritualismo, ojo con reducir la oración a una repetición mecánica, ¿eh? sin presencia de Dios. Después de eso, ahora viene un poco, bueno, matizando, pues, entonces, ¿qué pasa? Hay que ¿No tiene valor la oración vocal? ¿Hay que rechazarla? Pues obviamente no, ¿Mm? obviamente no, sería un error el pensar que esa, esos peligros, ese peligro de, de mecanicismo sobre el que nos previene Jesús, pues es porque la oración vocal es una oración propia de principiantes y la oración ya de los avanzados es la oración mental, pues no, eso no es verdad, eso no es verdad y quizás existe este riesgo pues fruto de nuestra cultura muy antropocéntrica, muy subjetivista que piensa que lo auténtico es lo espontáneo entonces, para que algo sea auténtico tiene que ser espontáneo eso no es verdad eso no es verdad, no, no confundamos espontaneidad con autenticidad puede ser muy auténtico muy auténtico el que alguien pues por ejemplo, utilizando la fórmula matrimonial, diga yo te quiero a ti en las alegrías, en las penas, en la salud. Mira, no es espontáneo, pero es verdaderamente auténtico, dicho esa fórmula, eh, pues como expresión viva de mi corazón, por ejemplo. no eh, y, y, bueno, y, y además tenemos una, gran, eh, tenemos una gran tradición, por ejemplo, estoy viendo aquí un texto de Santa Teresa que dice «No penséis que, sea, que se saca poca ganancia» de rezar vocalmente con perfección. Estamos hablando de Santa Teresa, una de las místicas, ¿no? Alguien que es una auténtica escuela, o sea, Santa Teresa es maestra de oración mental, Santa Teresa, pues, es, es la cumbre de, de la mística de la oración íntima con Dios, del desposorio, etcétera Bueno, Santa Teresa dice, no penséis que se, que se saca poca ganancia de rezar vocalmente con perfección. Os digo que es muy posible que estando rezando el paternoster, os ponga el Señor en contemplación perfecta o rezando otra oración vocal lo dirá ella por propia experiencia ¿eh? porque ella tuvo la contemplación perfecta y dice haciéndola la oración vocal con perfección claro todo lo que se hace mal no aprovecha, incluso perjudica también la oración vocal que ya dice Isaías este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí o sea, que la clave está en rezar bien, no, no dejar de rezar. ¿no? Oiga, la, 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 hay que hacer las cosas bien hechas, ¿no? no dejar de hacerlas porque las hago mal. La clave está en rezar despacio, interiorizando, meditando, para que la mente concuerde con la voz. ¿eh? Así lo dice la Sacrosante Concilium del Concilio Vaticano II en el punto 90, que la mente concuerde con la voz. O sea, que la piedad objetiva, profunda, sencilla, asequible a todos ¿no? y que ayuda a todos a, a silenciar pues, montones de pensamientos, de imágenes, ansiedades, preocupaciones, sentimientos, eh, bueno, pues es un, esa piedad objetiva de oraciones vocales es una joya, es un tesoro, eh, sabiéndola hacer bien y además termina por, hundir, por unirse y fundirse, y fundirse pues, con la oración mental. ¿no? Entonces, vamos a ver, eh, por supuesto que no, que no rechazamos la, la oración vocal, ¿eh? como la vamos a rechazar, más todavía, aquí hemos leído en el Catecismo, como en toda oración vocal, el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, enseña a los hijos a hablar con su Padre. Es que la palabra, la palabra es un instrumento muy adecuado para que Dios se revele en ella, para que Dios se nos comunique. Dios se hizo verbo, Dios se hizo palabra, y la revelación ha tenido lugar a través de palabras objetivas. ¿eh? Porque sería mucho más complicado que Dios se hubiese revelado a través de pensamientos o meditaciones dentro de nosotros. ¿Os imagináis? Eh? Que la revelación, en vez de haberse expresado en palabras que han sido escritas ¿eh? y puestas por escrito, y están, ¿os imagináis que en vez de haber sido así, que en vez de haberse revelado de esta forma objetiva, Dios hubiese revelado pues, a, a cada uno de nosotros en pensamientos subjetivos, en, pues, en sueños, etcétera Sería un lío esto, eh? sería un lío, sería pues te, habría un riesgo tremendo de que la revelación la confundiésemos con nuestro subjetivismo. Bueno, sería un lío. ¿eh? Dios también ha tomado como su camino de revelación la, la palabra, ¿no? porque tiene una objetividad. O sea, está expresada, en un, mientras que el pensamiento interior pues, es mucho más subjetivo. O sea, que en ese sentido, bendito sea Dios, ¿no? Y también la palabra, eh, pues las, las palabras que Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, son camino de revelación, como ya explicamos el otro día, ¿no? Sería mucho más difícil que fuesen, eh, expresión de revelación, mis pensamientos interiores, mis que no quiere decir ¿no? que Dios también no se nos descubra o se nos revele interiormente en nuestra oración mental. Pero entendedme, ¿eh? a eso no se le puede llamar revelación con mayúsculas. Eh, a eso le llamamos, en todo caso, revelación con minúsculas, o la manifestación del Señor en mi vida, pero a eso no le ponemos el nombre de revelación con mayúscula. La revelación es la que es la Biblia, donde está la palabra escrita, y en la tradición de la Iglesia, que también está objetivamente expresada. Lo que el Señor, o sea, su, sus sentimientos, los sentimientos, los convencimientos, ¿no?, eh, con los que Él se manifiesta dentro de nosotros, no podemos ponerlos al mismo nivel, ¿eh? en absoluto, claro. Bien, pues, entonces, dicho esto, eh, dicho esto, aquí se hace una afirmación importantísima. ¿eh? Lo voy a leer otra vez. Jesús, perdón, pero con, con, como en toda oración vocal, el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, enseña a los hijos de Dios a hablar con su Padre. Es decir, a través de esa palabra objetiva, a través de, de esa fórmula del Padre nuestro que Dios nos ha revelado, y que Jesús nos dice, ojo con rezarla mecánicamente, ozo, ojo con pensar que el valor de la oración está únicamente en que esta palabra, como, si, como la dijo Jesús, yo la repito, la repito, la repito, y la mera repetición. No, no ojo, ahora es el Espíritu Santo el que sirviéndose de esa, de esa palabra revelada, nos, nos permite orar de una manera viva en presencia de Dios. O sea, el Espíritu Santo pone a la letra el Espíritu. La, la, la mera fórmula de la oración es letra, y la letra no nos salva. ¿Mm? La letra no nos salva. Es verdad que esa letra, entre comillas, esas palabras, han sido comunicadas por Jesús, y entonces, por lo tanto, eh, las guardamos como oro en paño, como oro en paño, y son, y son para nosotros camino de revelación de Dios. Sí, de acuerdo, pero ahora hace falta que el Espíritu Santo en nosotros la saga Espíritu y Vida. La saga Espíritu y Vida. Y esto también es... O sea, esto es lo que nos previene de los riesgos que decía el Señor, de la oración mecánica o de la oración hecha con vanidad delante de los demás, que no estoy en presencia de Dios, etcétera, etcétera. Esas palabras del Padre Nuestro son palabras objetivas reveladas por el Señor, pero sin el Espíritu Santo se quedan en, en, en letra, en una letra muerta. Y es el Espíritu Santo el que en nosotros actuando nosotros y abriéndonos a Él, nos tiene, que, eh, nos tiene que permitir la gracia de comunicarnos con Dios y hacer de esa oración espíritu y vida. Se nos remite a Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 63, que dice El espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. La clave, por lo tanto, está el entender que esa palabra esa palabra está llena del Espíritu Santo. ¿eh? Está llena del Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que, orando, ¿no? permitiendo, que o sea, siendo mi maestro de oración y orando en mí, me haga entender que esas palabras que se me han, se me han transmitido son espíritu y vida. Sin el Espíritu Santo, si yo repito mecánicamente esas palabras, sin el Espíritu Santo no son, no son palabras no van a resultar palabras de salvación, sino que van a ser mera letra, abriéndome a el mismo espíritu que las ha inspirado, porque ese espíritu es el que ha inspirado esas palabras, si yo me abro también a la acción del espíritu, las, las rezaré, las recitaré, en sintonía con el mismo espíritu que las ha inspirado. Y entonces serán, serán palabras de vida, ¿eh? y no meras palabras mecánicas.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuamos con este punto, 2766, dice así. Más todavía, la prueba y la posibilidad de nuestra oración filial es que el Padre ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama Abá, Padre. Luego lo seguimos explicando, pero es decir... Dios no nos ha dado únicamente el Padre nos ha dado únicamente a través de Jesucristo una fórmula para rezar es que también nos ha dado el Espíritu Santo para rezarla ¿Eh? claro, esto es, esto es muy importante no es aquí tienes esta oración no, no, es que te ha dado el Espíritu Santo para que te mueva a rezarla luego, ¿eh? luego entendemos, entendemos bien que que nosotros, cuando hablamos, eh, la, yo creo que el equilibrio católico es un equilibrio muy grande, ¿eh? es un equilibrio muy grande entre pensar que la revelación es pues, meramente eh, pues una interpretación interior, no o sea, es decir, que, que Dios se revela en mí, pensar que confundir la revelación con tus, eh, con tus pensamientos interiores, con tus sentimientos interiores, eh, bueno, ojo, o sea, esa, esa revelación, tú no puedes ponerle a, esa, eh, a ese mundo interior, a esas convicciones interiores tuyas, tú no puedes pensar que esa es la revelación de Dios, no. La revelación de Dios ha sido objetivamente expresada afuera. O sea, Dios ha tenido la misericordia con nosotros para que no nos confundamos en nuestros propios eh, pensamientos subjetivos de que la revelación sea objetiva, que se te transmite a través de la palabra escrita, ¿no? Y además interpretada objetivamente por el magisterio, ¿eh? que tiene la autoridad de la interpretación de, de la palabra de Dios. Bien, pero por otra parte, ¿eh? en sentido opuesto, no, con esto no queremos decir nosotros que, que la revelación de Dios, ¿eh? entonces es meramente eso que está ahí fuera como si fuese un papel externo a mí. No, es que claro, yo tengo que recibirlo ¿eh? y para que la revelación sea plenamente efectiva, yo tengo que abrirme a, a acoger personalmente el don del Espíritu Santo, que es el que me va a ayudar a coger esa palabra de Dios, a coger esa oración, a coger esa explicación del magisterio de la Iglesia. Y entonces, entonces tiene lugar lo que se llama la personalización, la interiorización ¿no? de esa palabra de Dios objetiva, y que yo respeto su objetividad, la respeto plenamente esa objetividad. Pero, pero no vale con que esté fuera de mí, sino que ahora la tengo que hacer espíritu y vida. Por eso aquí dice que, claro, no, no únicamente se nos ha dicho, aquí tienes la oración, aquí te doy la fórmula del Padre Nuestro. No, y además te doy el don del Espíritu para que sepas rezarla, para que sea el Espíritu el que ore en ti. Entonces dice, ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abá Padre o sea que cuando nosotros rezamos tenemos que darle cauce al Espíritu Santo para que rece nosotros orar, orar es no ahogar la voz del Espíritu dentro de nosotros o sea, déjale al Espíritu Santo que que ore en ti y que te mueva a orar ¿Mm? y que te mueva a orar ¿eh? esto es verdaderamente es, eh, es importantísimo que entendamos esto ¿Mm? Como digo, la revelación objetiva pues es, eh, está complementada y va de la mano eh, con, con esta acción del Espíritu dentro de nosotros para la recepción, para la interiorización y para movernos a hablar al Padre a través de ella. Y sigue diciendo, ya que nuestra oración interpreta nuestros deseos ante Dios, es también el que escruta los corazones, el Padre, quien conoce cuál es la aspiración del Espíritu, en, con mayúsculas, y que su intercesión en favor de los santos es según Dios. O sea que, mmm, aquí se conjugan dos cosas, ¿no? Y es que ese Espíritu Santo, mmm, dice, interpreta nuestros deseos ante Dios. Como ora dentro de nosotros, Él sabe qué deseos tenemos. Luego el Espíritu Santo nos enseña a a pedirlos, ¿no? Es, nos enseña a, a expresarlos. Yo sé lo que desea tu corazón, nos diría el Espíritu Santo. Yo sé lo que tu corazón desea. ¿Sí? Bueno, pues yo te voy a, a ayudar a pedirlo al Padre. Atrévete a pedirlo, ¿no? Ábrete a pedirlo. ¿Sí? Uno de los, eh, de los grandes dramas ¿no? que puede tener el corazón del hombre es estar absolutamente necesitado y no ser capaz de expresarlo. O sea, un, pobre, un pobre que no sabe pedir limosna, eso es lo más fuerte que puede haber. ¿Te imaginas? no? Un pobre que no sabe pedir limosna, pues porque tiene orgullo, porque le da vergüenza, porque no, no le han enseñado cómo se hace, porque no sé qué, vaya drama que tiene. Bueno, algo así nos ocurre a nosotros cuando no sabemos expresar lo que necesitamos cuando tenemos el... y yo, yo como oro o cuando nos pensamos que no somos pobres que ya es el colmo ¿Mm? que ya es el colmo cuando uno se piensa que no es pobre el Espíritu Santo viene, dice aquí dice a interpretar tus deseos o sea, a, a, que, a que tú mismo aprendas cuáles son tus necesidades y aprendas a expresarlas y ver cómo Él pide, pide por ti por ejemplo, os voy a decir que yo a veces suelo hacer un ejercicio de oración que es el decir, bueno, por ejemplo, vienen las oraciones de las peticiones de los laudes o de las vísperas, ¿no? que suelen ser preciosas. La, la, la oración de los fieles, la oración universal de la liturgia de las horas es una maravilla, lo, lo bien que está formulada, ¿no? pues cómo pide, cómo ora. Es una, una auténtica escuela de oración. Y yo muchas veces suelo hacer el ejercicio de decir, a ver, voy a... Voy a servirme de estas peticiones para aprender yo que, cómo tengo que pedir. Voy a servirme de estas, de estas peticiones de los laudes o de las vísperas para aprender yo cuáles son las necesidades más importantes o para incluso saber yo qué es lo que yo necesito que debiera de pedirle a Dios. Y la Iglesia, la Iglesia que es madre, me enseña a mí a pedir y me pone, me pone tu, me pone en mis labios esto y lo otro. ¿no? O sea, esto es una.. Pues como cuando éramos pequeñitos y nos, íbamos a confesarnos y casi casi nuestras madres nos decían lo que teníamos que decirle al cura, porque, bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero algo así también hace la iglesia, la iglesia cuando a través de esas oraciones nos enseña. O sea, el propio Espíritu Santo nos está enseñando nuestros deseos, nuestras necesidades. Esto es un, un don, ¿eh? es una, una joya muy, muy importante para que nos fijemos en ella. Ya que nuestra oración interpreta nuestros deseos ante Dios, es también el Padre, o sea, el que escruta los corazones, quien conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión en favor de los santos es, es según Dios es decir, el Padre conoce perfectamente al Espíritu Santo ¿no? le conoce perfectamente entonces, él sabe que, que el Espíritu Santo dentro de nosotros está haciendo esa, esa labor, esa función ¿eh? de maestro de vida espiritual de abrirnos ante él y el Padre acoge eso que el Espíritu Santo le presenta como oración nuestra oración nuestra ¿no? termina este punto del catecismo diciendo, ¿no?, de una manera misteriosa, dice, la oración al Padre se inserta en la misión misteriosa del Hijo y del Espíritu. y del espíritu Es verdad que, que estamos aquí adentrándonos pues, pues en, en, en un misterio que nos supera, ¿no? Pero cuando nosotros oramos al Padre, termina aquí diciendo, esto, eso se inserta, eso se está incluido dentro de un misterio que es el del envío ¿eh? el, el del, envío del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, el Padre nos ha enviado al Hijo para que el Hijo sea revelación, ¿eh? revelación del Padre. Y ahora el Espíritu Santo lo que ha hecho ha sido como interiorizar en nosotros todo lo revelado por Jesucristo. Podríamos decir que el Espíritu Santo es como la interiorización de la revelación de Jesucristo. El Padre envía al Hijo, el Hijo nos enseña, ¿eh? nos descubre el reino, nos enseña el corazón del Padre y nos da el Espíritu Santo, Recibid el Espíritu Santo sopla sobre nosotros, su Espíritu, para que interioricemos, para que, para que hagamos nuestra, para que mm, asumamos plenamente esa revelación, y para que Él nos enseñe a volver al Padre, para que el Espíritu Santo eh, interceda por nosotros, sea el que ore en nosotros y nos haga volver al Padre plenamente, ¿no? que nuestro corazón esté plenamente puesto en el Padre. Esta es, eh, digamos, la explicación que da aquí el Catecismo de cómo se interpreta eh, se interpreta, pues, esta oración del, del Padre nuestro. Dios Padre nos entrega a Jesucristo, para que Jesucristo nos enseñe el Padre Nuestro y ahora Jesucristo nos da el Espíritu Santo para que ese Padre Nuestro sea orado no mecánicamente, no mecánicamente, sino que sea una oración de espíritu y vida que responda al deseo más íntimo del corazón del hombre de volver al Padre. Y entonces el Espíritu Santo nos enseña a orar para que esa oración sea camino, camino para entrar ¿eh? en ese corazón del Padre. Bueno... Eh, así lo hemos explicado hoy, el punto 2766, lo dejamos ahí. ¿eh? A partir del próximo día comenzaremos con el siguiente capítulo, El Padre Nuestro, Oración de la Iglesia. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Sí, adelante, lo escuchamos.
2: Buenos días. Mire, le quería hacer una pregunta sobre el significado exacto de la redención. Porque si nosotros podemos orar, presupone esto que Cristo haya venido a salvarnos. ¿Qué pasó antes de la venida de Cristo? Porque la humanidad existió mucho antes. Entonces, no entiendo... Eh, bueno, entiendo la, lo que llaman, lo, lo que es la muerte de Cristo, la encarnación Cristo vino, nos enseñó el camino, eh, esto cayó mal a mucha gente, lo mataron Él dio una lección de amor y de, y de entrega en, en la cruz pero luego de ahí a decir que la cruz y la muerte de Cristo era necesario para que seamos salvados, porque estábamos prácticamente fuera de, 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 de todo desde el pecado original o sea es todo todo es todo es todo ese ese mis, misterio de la redención no, no acabo de entenderlo por qué la muerte de Cristo era necesario qué significa y qué hacía las, los hombres que vivieron antes estaban como en una sala de espera
1: de acuerdo, muchísimas gracias. ¿eh? Ciertamente usted hace una pregunta pues, que, eh, que sería, por mi parte, eh, demasiado pretenciosa, eh, pues el que yo, en tres palabras, pues, pudiese eh, despejar un misterio eh, tan grande como ese. Pero vamos a ver, a nosotros hay que decir una cosa. Dios, no, o sea, la redención era totalmente necesaria. Eh. Otra cosa es que Dios nos podía haber redimido por otros caminos distintos, ¿eh? Y eligió el camino de la cruz, eligió un camino verdaderamente dramático para redimirnos. Yo creo que él eligió ese camino tan dramático, tan significativo de entregar su vida de una manera tan costosa por nosotros. Precisamente lo hizo para que nosotros entendamos que el misterio del pecado es algo muy serio. Es que nosotros, lo que es el pecado y la necesidad de reparación del pecado, la necesidad de restauración del pecado... Parece que de eso hemos hecho una pequeña broma, ¿no? O sea, no nos damos cuenta de qué supone que la criatura se revele frente al creador. Bueno, y además, claro, como luego pues, en, en la Sagrada Escritura eso se expresa en una eh, pues, en una imagen, que parece que es eh, comer de un árbol y pues, hacer una pequeña travesura. Pero, hombre, esto es una pequeña travesura no, hombre, un momento, un momento o sea, no, 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 no hagamos de la imagen eh, no hagamos de la imagen eh, que es una, pues, una un genio literario no, no reduzcamos el pecado a la imagen, sino desde la imagen veamos lo que supone eh, el pecado, el pecado es un gran drama porque supone que la criatura se ha revelado contra el creador que es lo más contradictorio que Dios haya por amor eh, pues es la parábola del hijo pródigo ¿Eh? La palabra del hijo pródigo de que el padre, el hijo rechace el amor del padre en, una, en un gran drama, en un gran drama. Entonces, eso no es únicamente el pecado original, porque el pecado original no está aislado de nuestros pecados personales. ¿eh? O sea, es todo el pecado del hombre revelado frente al amor de Dios. El pecado consiste en que el amor no es amado, ¿no? que despreciamos el amor de Dios, lo despreciamos. Y entonces nosotros, esa ofensa al amor de Dios, es una ofensa tan grande que nosotros mismos no podemos repararla o sea, es desproporcionado es decir, eh, es tan grande la ofensa que uno mismo es incapaz de poder repararla entonces Dios mismo, Él ha procurado la reparación el colmo del amor de Dios es que el ofendido Él mismo ha procurado ha enviado a su Hijo para reparar el pecado, el desaguisado que nosotros habíamos hecho ¿no? o sea, viendo el que ha sido ofendido que es impensable que nosotros podamos reparar lo que hemos hecho, envía a su Hijo Jesucristo para que sea Él propiciación por nuestros pecados, según dice San Pablo. no Es el colmo del amor de Dios. Luego, Jesucristo es aquel que, que, que repara el mal que nosotros habíamos hecho, el que dice un sí reparador de nuestro no a Dios, el que ama por nuestro desamor. El que se presenta ante el Padre y dice, Padre, yo quiero responderte por ellos, yo quiero redimir su pecado. Y lo hace, y además lo hace de esa forma tan dramática para que nos demos cuenta de que el pecado no es ninguna broma, que revelarse frente al amor de Dios es una contradicción con, con nuestro propio ser. Luego, esta es, esta es la redención, ¿no? Redención que es aplicada... No solo, ¿no? no solo a los que después de Jesucristo han venido, sino redención que se ha aplicada a los que antes de Jesucristo también habían llegado. ¿eh? Que en ese artículo del credo de Descendió al lugar de los muertos, estamos haciendo referencia a que la redención de Cristo también llega ¿eh? a los que antes de Cristo habían fallecido y el cielo se inaugura ¿no? después de, 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 de esa muerte y resurrección de Jesucristo. Bueno, pues como, como ve usted, ciertamente se trata de un misterio profundo, pero me parece muy importante, quizás a usted le puede dificultar un poco, ¿no? Le, el hecho de que nosotros a veces o sea, no, no caemos en cuenta lo que supone ¿no? Eh, el drama del pecado, nos parece que es casi pues una travesurilla, una travesurilla de que uno ha ido ¿no? Pues a coger la manzana del árbol como quien va a la, a la huerta del vecino y coge, y coge la manzana sin haber pedido permiso. Claro, es que igual hemos hecho una caricatura de eso, ¿no? O sea, hay que ver, en la manera de redimirnos, tan dramática, Cristo mismo nos descubre la gravedad del pecado. En la manera de redimirnos. O sea, qué fuerte tuvo que ser el pecado, tiene que ser el pecado mi, mi desprecio del amor de Dios, qué fuerte tiene que ser que Dios me ame tanto y yo lo desprecie, para que Cristo me redima de una manera eh, pues, vamos tan, tan, tan fuerte, ¿no? Bueno, espero, espero haberle ayudado en algo. Estamos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. Bueno,
3: mire, eh, yo todos los días me hago la misma pregunta, que por qué los laicos no nos coordinamos más con los sacerdotes a la hora de, de mentalizar a la gente, por ejemplo, cuando van a las bodas impecables, bien vestidos. Eh, pues que haya un laico que diga eh, al principio de la ceremonia que, que, bueno, que ya que vamos todos tan guapos a las bodas, ¿por qué...? No nos, ...no nos limpiamos también interiormente... ...antes de ir a comulgar eh, con un sacerdote... ...porque hay gente que dice que no, yo voy a comulgar... ...pero ya me arrepiento antes de mis pecados, eh, misa... Y, ...y yo he visto sacrilegios cometidos en bodas... ...porque hay gente que, que pasa a la iglesia olímpicamente... Y, ...y simplemente por el hecho de salir en el vídeo comulgando... ...han ido a comulgar... ...yo creo que tenemos que ser más responsables los laicos... ...e implicarnos más y cuando va la gente a la boda... decirles por favor... Eh, no os acerquéis a comulgar si no, si no os habéis limpiado interiormente con un sacerdote y en segundo lugar quería decir también pues yo presencié una confirmación pues que hace falta a las confirmandas educar por parte de las madres y también eh, yo creo que sería bueno establecer unas reuniones también durante el periodo de, de preparación de confirmación porque eh, hay prendas que no creo que deberían de llevar las confirmandas si están bien concienciadas de que hay que vestir ...con sobriedad y elegancia... ...como manda la Santa Madre Iglesia... ...y pues porque... ...pues porque nos están dando una buena nota... ...y yo a mis hijas también les digo... Eh, ...si estéis así... ...estáis contribuyendo pues a que haya... ...violaciones en el mundo... ...y a que el hombre os considere como... ...no como una mujer como Dios manda... ...sino simplemente como un cuerpo... ...pues nada...
1: Bien, muchísimas gracias... ...mire, con respecto a lo primero... Lógicamente, vamos, veo por supuesto que veo el problema, ¿eh? Pero el problema y, 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 y vamos, y yo creo que muchas muchas bodas puede estar ocurriendo que pues, y en otros sacramentos son funerales, etcétera, y en muchos sitios, ¿no? Que a veces, a la ponernos todo el mundo en la cola de comulgar cuando no hemos tenido el más mínimo cuidado de sí si, de preguntarnos, si estamos en gracia de Dios, si, si estoy bien preparado. O sea, hay una inflación, una desproporción entre las comuniones y el sacramento de la confesión evidente. ¿eh? Y yo recuerdo con mucho dolor en una ocasión en una boda que iba a dar la comunión y entonces les pregunto a los novios y a los padrinos, ¿no? Les pregunto, ¿vais a comulgar? Porque no, ¿eh? porque no habíamos hablado de ello explícitamente antes, ¿no? ¿Vais a comulgar? Y entonces veo que uno de ellos se encoge un poco a los hombros y dice, y dice, no, me da igual. Entonces uno dice, me da igual, pero por el amor de Dios, ¿pero qué, pero, ¿pero qué es eso? ¿no? ¿Qué es eso que me da igual? no? Bueno, ahora bien, también es verdad que eso hay que hacerlo con prudencia. Usted decía, nosotros coordinarnos, bueno, me parece que tiene que ser el sacerdote el que lleve adelante eso, en su, especialmente su comunicación directa y personal. Tiene que haber mucha comunicación tú a tú. ¿eh? También hay que tener cuidado de que igual en público pues no haya eh, ciertas humillaciones... Pues, por ejemplo, diciendo yo en público, a veces, no sé, en un momento determinado, de una manera imprudente, a una persona reprendiéndola en público, es obviamente es mucho mejor que las cosas sean dichas se en privado para que el amor propio y el orgullo no nos impida recibir los mensajes. ¿Me explico? Esto creo que es importante. ¿eh? La delicadeza y el conducto adecuado para transmitir las cosas. ¿eh? Y con respecto al pudor... Eh, y en la manera de vestir, pues también es obvio, ¿eh? que a veces, a veces, esto lo solemos comentar los obispos, ¿no? Que en, en la época de, de confirmaciones dice uno, pero bueno, pero si es que en determinados ambientes, pues parece que la confirmación es casi una... ¿eh? Eh, pues un momento en el que se está uno ahí exhibiendo exhibiendo con unos no sé qué vestiditos, ¿no? que, que pueden estar mm, incluso desatendidos no únicamente por el tema del pudor, que también ¿eh? y, y por la pureza de la manera de vestir, que también sino incluso, pues estamos también eh, haciendo gastos absolutamente innecesarios y descentrándonos de lo esencial del sacramento que es la recepción del don del espíritu, ¿no? Y hay una desproporción entre el cuidado interior y el lucimiento exterior, ¿eh? que no ayuda a nada. Previamente, damos paso a una última llamada. Buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Sí, le escuchamos. Mire, le
4: llamo desde Málaga. Eh, vamos a ver, era para una sugerencia. Yo cuando. Sí. Bueno, yo suelo ir a misa diariamente, pero hay personas que van solamente una vez a la semana como media hora. Entonces, observo que en general, cuando salen a leer la lectura, la hacen muy rápida. No, no nos enteramos de nada, yo lo tengo que leer antes en mi casa para saber de qué va, porque corren mucho, no saben proclamar bien, luego la, el salmo responsorial lo mismo, y yo creo que debía de haber una pequeña munición, una pequeña explicación, una cosa rápida en algunos casos, y sobre todo que el que lea, que lea despacio, que lea bien, para que el que está, el que está allí que se entere bien. Eso es, un, es una, una... Que lo quería decir, como a esto lo oyen, creo, muchos sacerdotes, pues para que se tenga en cuenta que no va a estar de cualquiera, muchas personas se creen que por correr mucho, que leen mejor. Y eso no es así, creo yo. Vamos.
1: Pues sí, obviamente es, es importante, ¿no?, que quien proclame la palabra tenga, ¿no?, pues esa, ese esfuerzo de decir voy a eh, declamarla, voy a declamarla, voy a hacerla mía. Creo que es muy importante que tanto el que la va a proclamar como el que la va a escuchar haya hecho un ejercicio antes de la liturgia de interiorizarla, de hacerla suya, eh, para que después cuando la declame o cuando la escuche también, eh, cuando la escuche, tenga mayor capacidad de recibirla. Sin que esto quite lo que he dicho anteriormente, que si, por ejemplo, uno mete la pata por lo que sea, porque se ocurre, sin que eso sea motivo ni de vergüenza, ni de apuro, ni de incomodo en el que lo está escuchando, porque si alguien ha metido la pata, pues, pues a veces me explico, no pasa nada, porque intenta hacer bien las cosas, que también esto segundo, hay que decirlo. ¿eh? Bien, tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.